0: Y ahora me enciende como un sol la primavera. Mis sueños se convierten en promesas. Me cambia el corazón de quinceañera.
1: Creo que eso es emocionante sobre la fiesta. Si miras en el pasado, miras en pinturas de cualquier edad. Puedes solo datar con los vestidos, eso significa que la fiesta es importante. Hola a todas y todos, gracias por conectarse a un episodio más con nosotras. Estamos en el tercer capítulo de nuestro bloque de moda mexicana y hoy vamos a hablar de un evento crucial para la vida de la mayoría de las mexicanas, o mejor dicho, de las latinas, la fiesta de 15 años. Diana, ¿cómo fueron tus 15 años? ¿Todavía te acuerdas?
0: Eh, sí, no hace tanto. Eh, bueno, sí, pero sí, me acuerdo todavía yo no quería fiesta de 15 años porque iba a ser la primera de mis amigas y no había tenido la experiencia y no había visto a nadie, pero conforme mis amigas fueron haciendo sus fiestas de 15 años, al final yo también quise la mía y la hice a los 16. Pero fue, eh, fue algo muy sencillo en una casa de la familia que teníamos con un jardín grande y pues sí tuvo los elementos típicos, el vestido, el pastel, no hubo un baile así tan armado, pero digamos que no quise dejar pasar esa tradición. ¿La tuya cómo fue?
1: Eh, fue algo igual muy sencillo, uh, reciclando tu vestido. Uh, igual fue algo como muy, muy chiquito con los amigos del momento que ya creo que al menos ya nadiste en mi vida, pero bien, o sea, tuve... Tuve fiesta de 15 años y es lo padre de recordar.
0: Aunque muchos estemos ya familiarizados con esta celebración e incluso con su origen, hoy vamos a rascar un poquito más profundo en esta historia y a descubrir algunos datos que van más allá del número de chambelanes, el baile sorpresa y el sabor del pastel. Pero antes, demos un poco de contexto para quienes nos escuchan y que no conocen o no tienen muy presente esta celebración. Los 15 años o la fiesta quinceñera es un rito de iniciación para las niñas latinas de 15 años. Es una celebración comunitaria y familiar llena de tradición y significado cuando una joven es escoltada simbólicamente a la edad adulta por su familia y el evento es presenciado por su comunidad. Casi como si atravesara una puerta invisible, una chica ingresa a sus 15 años siendo una niña, pero emerge como una mujer joven con nuevas responsabilidades. Aquellos que la conocen y la aman la verán y la tratarán de manera diferente a partir de ese día.
1: La celebración de los 15 años es mucho más formal y ritual que cualquier otro cumpleaños debido a su gran importancia en la cultura latinoamericana. De acuerdo con el periodista David Bird, el promedio de vida de una mujer indígena en la mayoría de las veces no pasaba de los 30 años, entonces los 15 eran la edad perfecta porque se encontraban a la mitad de su camino. Existen muchas versiones sobre el origen de esta celebración, así que aquí vamos a explorar algunas de ellas.
0: Muchos historiadores creen que los orígenes de las quinceñeras tienen raíces mesoamericanas. Todas las civilizaciones prehispánicas, desde los toltecas hasta los aztecas, tenían algún tipo de ritual en la pubertad que señalaba la transición de una niña a la edad adulta. En el caso de los aztecas, cuando las chicas llegaban a esa edad, eran llevadas a una escuela llamada Telpoxcali, donde se les enseñaban habilidades que eran necesarias para sus roles futuros en su sociedad tribal, y luego, en su decimoquinto cumpleaños, las jóvenes se graduaban listas para la maternidad. El ritual era más bien una oportunidad en la que la nueva mujer podía ser presentada ante la sociedad como una fémina con madurez para convertirse en la esposa de alguno del pueblo. De esta forma, los padres aseguraban el futuro de sus hijas y su vida en compañía. Fray Bernardino de Sagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, narra que... Cuando una niña había llegado a los años de la discreción, su padre y su madre, en un rito solemne y familiar, le explicaban que se había convertido en mujer y le decían cuáles serían sus obligaciones a partir de ese momento. Si pensamos en las fiestas de 15 años actuales tan públicas, poco tienen en común con esa costumbre.
1: Otras posibles fuentes de influencias indígenas pueden estar relacionadas a la contribución africana a las culturas latinoamericanas, enraizadas en la trata de esclavos afroatlántica. Por ejemplo, en México, la migración forzada de africanos del África de Oeste y Central empezó alrededor de 1500. Los ritos de iniciación de niñas de estas regiones africanas eran comunes y pudieron haber persistido después de la introducción de los africanos a la Nueva España. Con la llegada de los españoles se perdieron las tradiciones, los rituales y las costumbres que daban sentido a la cotidianidad de las culturas originarias. No obstante, debido a los intentos de evangelización, los frailes enviados desde el continente europeo decidieron retomar ciertas prácticas para enseñar la religión católica. Sin embargo, las celebraciones de esta naturaleza son universales, es decir, se encuentran en culturas y regiones de este planeta que están separadas por la distancia, el tiempo y el idioma. Al igual que los Sweet Sixteen de Diana, o en Estados Unidos y Canadá, o el Bat Mitzvah en el judaísmo, la mayoría de las culturas tienen algún ritual para celebrar la transición de una niña a la edad adulta. También existían costumbres paralelas en Portugal, España y Francia, por lo que tal vez las tradiciones indígenas y africanas se mezclaron con las católicas y las celebraciones sociales de la clase alta española, resultando en el ritual de quinceañera cuya forma presente incorpora una misa y una fiesta. Aunque en gran parte de América Latina se acostumbra celebrar los 15 años, es más fuerte, mucho más fuerte diría yo, en México, lo que indica que probablemente fue el país donde se introdujeron las quinceañeras.
0: Tenemos otras versiones de un origen posterior que atribuyen la historia de la quinceañera a la duquesa de Alba, María Teresa de Silva, quien organizó un baile en su palacio e invitó a adolescentes a asistir con ropa formal. Hay un mito popular que cuenta que los vestidos y el vals fueron introducidos en México por la emperatriz Carlota de Habsburgo pues sus fiestas se caracterizaban por la presencia de estos elementos, los cuales fueron traídos desde Europa. Si bien está comprobado que la indumentaria de la aristocracia se transformó debido a las modas que impuso, sobre todo por el uso de hermosos y vestidos, no hay datos oficiales que confirmen esta información. Puede ser que este mito y las fiestas de 15 años tengan a su vez origen en los bailes de debutantes en Inglaterra, cuando pensamos en una joven vestida de blanco, lo primero que se nos pasa por la cabeza es que se trata de una novia en su día de bodas. Sin embargo, para muchas mujeres de la alta sociedad del siglo XVIII, su boda no era la única oportunidad de vestir un vestido blanco de ensueño y ser el centro de atención de la fiesta, pues antes de ser novias eran debutantes. A pesar de que los términos debut y debutante provienen del francés para estreno, el debut en sociedad se origina en Inglaterra en el siglo XVIII a fin de instruir a las jóvenes las costumbres de la vida social, presentándolas a la corte en un espléndido y exclusivo baile. En un inicio, el debut representaba la manera ideal de hacer saber que una mujer había llegado a una edad apropiada para aceptar pretendientes. Las hijas de los nobles y aristócratas eran presentadas al rey y a la reina en una elaborada y elegante ceremonia conocida como Presentation at Court. Solo podían acceder a este gran honor las chicas que eran la creme de la creme de la aristocracia.
1: Uno de los bailes más tradicionales era el baile de la reina Carlota creado en 1780 por el rey Jorge III en honor al cumpleaños de su esposa. Las chicas debían vestir de largo y de riguroso blanco, señal de pureza y castidad. Durante siglos, esta fiesta marcaba el inicio de la temporada de bailes de la sociedad inglesa, un torbellino de eventos que duraba seis meses en los cuales las chicas casaderas de 17-18 años, de las familias más encumbradas, recibían el cortejo de potenciales esposos pero el conseguir un marido apropiado no era el único objetivo. También se esperaba que las debutantes adquirieran el roce social y la confianza en compostura requeridas para manejarse adecuadamente en sociedad. De hecho, debían practicar con instructor en los bailes de moda, así como el vals, y también perfeccionar la genuflexión hasta lograrla perfecta.
0: Los inmigrantes británicos llevaron a Estados Unidos la costumbre de presentar a sus hijas en sociedad. Generalmente la presentación en sociedad se realizaba de manera individual y la debutante era agasajada por su familia con una lujosa fiesta. Las presentaciones en sociedad grupales se diferenciaban con el nombre de cotillón, palabra con cierto sentido peyorativo, pues lo ideal era que la chica debutara sola. Pero como no todos podían permitirse esto, distintos clubes empezaron a promoverlos. Para poder debutar no era necesario ser de una familia aristocrática, bastaba con que fuera adinerada. Con los años, esta costumbre se popularizó y democratizó, abarcando a chicas de otros orígenes sociales y étnicos. En los Estados Unidos, la era de oro de los debuts individuales fue durante los años 30, paradójicamente durante la Gran Depresión. Mas esto no afectaba a que debutantes como Brenda Frazier, Gloria Vanderbilt, Doris Duke y Barbara Hoddon derrocharan lujo y glamour en sus fiestas, siendo elegidas debutantes del año. El encanto de su fortuna y belleza las convirtió en auténticas estrellas, acaparando todos los titulares y recibiendo alabanzas por su elegancia y refinado estilo de vida. En México, estas celebraciones fueron excusas para que los miembros más ricos de los estratos sociales se reunieran y brindaran a las mujeres jóvenes la oportunidad de pasar tiempo relacionándose con los hombres jóvenes, en el mejor de los casos. Estos fastuosos eventos también sirvieron para unir a familias poderosas en matrimonio. Las quinceañeras incluso eran eventos publicitados con artículos en el periódico. Es importante resaltar que si la chica no era pura y casta, no podía tener esta fiesta, ya que estrenarla era un privilegio muy especial para el joven afortunado que se casara con ella. Gracias a estos vínculos entre los hijos, las familias poderosas creaban lazos de parentesco con otras igual de adineradas, asegurando mayor rentabilidad y beneficios en sus negocios.
1: En la época colonial se tiene noticia de que las huérfanas, reales o fingidas, a quienes algún rico español había concedido una dote, participaban en la procesión el primero de año en la Ciudad de México, portando un cartelillo colgado al cuello en el que se consignaba la suma con la que habían sido dotadas. Era para ellas la oportunidad de salir de su estado de huérfanas desamparadas, haciendo un conveniente matrimonio con algún español pobre. Esto solo tiene en común con los 15 años, que estas chicas ya estaban listas para casarse.
0: En la época porfirista se organizaban bailes de presentación o de debutantes para las señoritas de la alta sociedad en varios países de América Latina, como los organizados en Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, el reportado por la historiadora Díaz y de Obando. Informaba Abneris que para el día 11 de septiembre de 1891 se había preparado una significativa fiesta en la casa de don José Landa y Escandón. La presentación al mundo social de su preciosa hija María, fiesta a la cual estaban invitadas las principales jovencitas de la sociedad para acompañar a su amiga en la toma de posesión del distinguido puesto que en el teatro de la vida le deparaba el destino. La fiesta comenzaría a las 6 de la tarde, pero era seguro que se prolongaría hasta bien avanzada la noche, pues en casa de los Landa y Escandón no se podía terminar temprano. Esa fiesta es un verdadero baile blanco, según el tecnicismo social de los franceses. Y con qué satisfacción admiramos a la nueva generación que comienza su camino en el mundo y para la cual están destinadas esas encantadoras reuniones. Hay muy lindas pollitas en ella y solo os citaré para que os forméis una idea de lo que vale y también de lo que será la fiesta de esta noche, a María Landa y Lozano, a Carmelita Rincón y Terreros, María Schulz y Rincón, Carito schmidtstein y como ellas 20 más. nos ¿No parecen muy lindas todas? ¡En bailes las adolescentes se presentaban ante la comunidad como disponibles ya para el mercado matrimonial. Estos bailes unitarios o comunitarios iniciaron en las oligarquías latinoamericanas y alrededor de los años 50 del siglo pasado se fueron permeando a las clases populares. Hoy en día en México están en total desuso en el grupo social del que provinieron.
1: El significado de la quinceañera ha cambiado a lo largo de los siglos, desde ser la preparación de una joven para el matrimonio y la maternidad hasta señalar su florecimiento y convertirse en una joven mujer. A principios del siglo XX, a través de este ritual, la joven ganaría privilegios que normalmente no habría tenido siendo una niña. Estos privilegios incluyen depilarse las cejas, asistir a fiestas de adultos, Usar tacones altos, usar maquillaje, bailar con hombres, afeitarse las piernas. En la década de 1960, cuando varios mexicanos comenzaron a mudarse a Estados Unidos, llevaron consigo sus tradiciones. Se volvió mucho más fácil mantenerse ganando dólares y de repente la persona común pudo proporcionar fiestas de 15 años para sus hijas. Esto ayudó a impulsar la popularidad y prominencia de la quinceañera en los Estados Unidos, México y el extranjero.
0: Actualmente la fiesta de 15 años se celebra de forma cotidiana en México obviamente y también en Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Brasil, Guatemala, Venezuela y en algunas partes de España. Asimismo Estados Unidos tiene la tradición de los dulces 16 o Sweet Sixteen. En Estados Unidos, un país en donde no hay rincón que no se esté convirtiendo en una comunidad multicultural, la celebración del decimoquinto aniversario de las jóvenes ha ido adquiriendo una gran importancia entre las familias migrantes latinoamericanas y sus descendientes. En una comunidad tan fracturada como la de origen latinoamericano, en la que encontramos cubanoamericanos, méxicoamericanos, puertorriqueños, colombianoamericanos, centroamericanos, dominicanos, etc., pocas manifestaciones culturales son las que dan cohesión a los latinos. Así, la quinceañera se ha convertido en una tradición cultural característica de las niñas y familias hispanas. Esta es una tradición que se ha enriquecido y mezclado con costumbres de toda América Latina. Por ejemplo, las costumbres mexicanas de ofrecer un ramo de flores a la Virgen María después de la ceremonia religiosa y la de la última muñeca, se han hecho extensivas a las quinceañeras ecuatorianas, puertorriqueñas, dominicanas, cubanas y centroamericanas. Lo mismo sucede con la costumbre puertorriqueña de cambiar durante la fiesta los zapatos de piso de la, que la, de la cumpleañera por unos zapatos de tacón. En la quinceañera de adolescentes cubanas no es raro observar que se contraten los servicios de mariachis para finalizar la fiesta. También ha tomado elementos de la cultura estadounidense, de los Sweet Sixteen, la monumentalidad de la celebración, por ejemplo, o ha combinado un icono de esa cultura, la Barbie. En 1994 se lanzó al mercado la Barbie Teresa, la quinceañera. Y ya hay casos de chicas estadounidenses que celebran sus 15 años. Pero vamos a explicar un poquito cómo son estas fiestas.
1: Para quienes no hayan tenido la oportunidad de ir a una, y para quienes quieran recordarlas, aquí les va una crónica de unos 15 años mexicanos tradicionales. La magnitud de la celebración de la quinceañera va desde una pequeña reunión en casa de la familia a un enorme cotillón con cientos de invitados y participantes. Una niña puede empezar a planear sus 15 años desde que cumple 14. Ella escoge a sus madrinas y padrinos que son miembros de su comunidad y que van a proveer y pagar por algunos elementos de la celebración. La madrina de vestido paga el vestido, el padrino del pastel paga el pastel y así. Las madrinas y padrinos hacen posible una gran celebración para una chica cuya propia familia a veces no tiene los recursos suficientes para cubrir los costos del evento. La quinceañera a menudo elige a algunas de sus mejores amigas para que sean damas y a sus mejores amigos para que sean los chambelanes. Los nombres de las acompañantes que participan en el ritual, damas y chambelanes, también sugieren un poco de contribución de la tradición cultural francesa durante el tiempo de la ocupación francesa en México. La tradición sostiene que la chica elegirá 14 amigas y 14 amigos. Sin embargo, la convención moderna ha cambiado esta cifra a 7 damas y 7 chambelanes, mucho más práctico. La niña y su madre eligen un vestido del color favorito de la niña. En Estados Unidos suele ser blanco, aunque en México puede ser de cualquier color. Desde granates y azules reales hasta rosas pastel. Lo que no cambia es que el vestido suele ser un vestido de fiesta largo, elegante y con mucho volumen. Sus damas y chambelanes generalmente tendrán colores coordinados con su vestido de alguna manera. Un acompañante masculino será elegido como chambelán de honor. Este joven será el date de la quinceañera para el evento. Sin embargo, esto no obliga a que haya un interés romántico o compromiso. También puede ser un hermano mayor, un primo o un amigo cercano de la familia, actuando más como un acompañante que como una cita. Primero, la niña tiene su misa de quinceañera, donde reafirma su compromiso con la fe católica frente a sus amigos y sus seres queridos. La niña tomará su comunión y luego probablemente ofrecerá un ramo de flores a la Virgen María de Guadalupe. Puede haber regalos especiales simbólicos durante la misa, como una biblia y un rosario, una cruz y un anillo. Después de la misa, viene la recepción. Son varias las tradiciones que se llevan a cabo durante la fiesta, las cuales se celebran dependiendo de la familia, su región, su presupuesto y sus gustos particulares. La decoración en el salón de la fiesta puede incluir globos y serpentinas, una mesa de regalos, una mesa para el pastel. Los temas decorativos demuestran una constante tensión entre los adornos y símbolos relacionados con la niñez y la adultez. Por ejemplo... Las representaciones de la niñez son prevalecientes en la mesa de regalos y el pastel, mientras que otros elementos de la mesa incluyen sofisticadas copas de champán y botellas, una brillante bola de disco y otras luces y efectos especiales que asemejan a un club de baile para adultos. Por supuesto, hay una gran comida después de que todos los invitados hayan llegado y a menudo hay músicos en vivo tocando durante la comida. La niña es formalmente presentada a sus invitados. Señoras y señores, en unos instantes
0: más, la bella encantadora quinceañera, Mari Carmen Ruiz, estará haciendo su
1: ingreso triunfal. Así que vayan preparándose. Luego tiene lugar el primer baile. Tradicionalmente, se trata de un vals. La quinceañera comienza el baile junto a su padre para que luego este simbólicamente la pase al chambelán de honor, quien rematará el vals, aunque este orden a veces puede variar o entran los tíos, los primos, etc. Luego baila un vals especialmente coreografiado con sus chambelanes. El vals culmina con el gesto de los chicos juntos levantando a la chica sobre sus cabezas con los brazos entrecruzados.
2: Significantemente
1: ella es coronada con una tiara por una de sus madrinas.
2: Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir.
1: En la tradición moderna hay un segundo baile de música contemporánea, también coreografiado con todo su grupo. Después es típico que la recepción cambia a un DJ.
0: Otro regalo particular que le hacen es su última muñeca. Basado en una tradición maya, la última muñeca suele ser similar en apariencia a la quinceñera y lleva un atuendo similar, si no idéntico al de la quinceñera. Esto denota la última vez que juega como una niña. Otro regalo es la sorpresa, una caja enorme, envuelta y muy decorada. El regalo es a veces un par de zapatos de tacón alto. Los zapatos planos de las chicas son reemplazados con los tacones por su padre, representando la última vez que un padre ayuda a su pequeña niña a vestirse. Un brindis con champán es ofrecido por los padres de la niña, simbolizando su primer drink como adulto. Ajá, seguro el primero. Durante la fiesta, la chica actúa como anfitriona, saludando a sus invitados y asegurándose de que la estén pasando bien. La celebración continúa como un evento muy de adultos con música y baile. Al final de la fiesta, las señoras se pelean por los centros de mesa y la ganadora se lleva uno a su casa. Esta les... Prometo que es una tradición no escrita, pero bien sabida en cualquier fiesta mexicana. Y por supuesto, otra tradición que no puede faltar es la de el padrino borracho haciendo un brindis
1: hasta que alguien le hace
0: el favor de bajarlo del escenario, o bueno, de la
1: tarima. Como lo comentamos antes, cuando se trata de la práctica de las quinceañeras, hay muchos rituales que probablemente tienen sus raíces en los primeros rituales indígenas en México. Otros elementos de cómo se practican las quinceañeras pueden tener sus raíces en los conquistadores españoles. Este crisol de tradiciones europeas e indígenas que se encuentra en toda la cultura mexicana termina siendo paradójicamente implícitamente único y sin embargo típico de toda América Latina. Es un evento que integra todas las piezas de nuestra identidad en un producto de exportación. Los jóvenes latinos en Estados Unidos predominantemente son biculturales y bilingües, son herederos de dos culturas y viven en ciudades multiculturales. Pueden vivir conectados a TikTok, vestirse con American Eagle o Avery Fitch, comer un hot dog con una salchicha polaca, ir a un restaurante de comida china o árabe, pero escuchan radio en español y participan en los 15 años. En una palabra, diríamos que abrazan la diversidad.
0: Así como el festejo de los 15 años cruzó la frontera de la mano de los migrantes, creció y se enriqueció con ritos de paso semejantes de otras latitudes de Latinoamérica y se convirtió en la quinceñera de las latinas, tradición que les da identidad. De la misma manera, esta celebración regresa a México en la maleta de los paisanos, modificando y fortaleciendo esta costumbre en las poblaciones expulsoras. Nos ha tocado ver en varias ocasiones en municipios y pueblos de los estados de México, Morelos y Zacatecas, calles cerradas con motivo de unos 15 años en los que toda la comunidad está invitada. ¿Cómo olvidar la famosa invitación a los 15 años de Ruby?
1: Ah, claro. Las autoridades de San Luis Potosí van a desplegar un operativo de vigilancia para
0: el evento de una familia que seguro también usted ya ha visto en redes sociales, es una familia que invita a todos a una fiesta, esta invitación se viralizó, incluso algunas aerolíneas ya ofrecen descuentos en sus viajes para que puedan ir a, a esta fiesta de 15, Mire.
2: agencias de viajes promocionando excursiones a San Luis Potosí, parodias y memes, han inundado a las redes sociales por el que podría ser el evento del año, la fiesta de 15 años de Rubí. Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García, en la comunidad de La Joya. Eh, estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Innomables de Cedral, el grupo Inegable, eh, en la comida estará tocando mmm, relevo X y habrá una chiva de, creo que es de 10 mil pesos, el primer lugar. Y ya el, otras dos, por ahí nos acomodamos. Todo empezó en la página de Facebook de Foto Video Rosales con una invitación para la fiesta de 15 años de Rubí el 26 de diciembre. El video con la invitación a la fiesta de Rubí ya fue retirado del Facebook Foto y Video Rosales. Sin embargo, en el Palacio Municipal de Villa de Guadalupe aseguran que el festejo sigue en pie, que no fue cancelado por la familia y que el señor Ibarra, papá de Rubí, solo estará atento a las medidas de seguridad para los asistentes a la fiesta. La misa es a la una y media de la tarde, en Zaragoza de Solís. Quedan todos cordialmente invitados. Gracias. Mientras tanto en redes sociales se realizan cientos de memes sobre la fiesta de Rubí. Inclusive ya famosos han hecho parodias sobre la invitación a los 15 años. Buenos días, queríamos invitarlos a todos en la próxima aquí en un cercano, aquí en la comunidad de entre en Guamuchil y Guasave, ahí en el kilómetro 32. Ahí vamos a estar en una, celebrando ahí para que ustedes vengan todos los que quieran. Uh, cordialmente invitados a los cumpleaños del 15 años de Rubí En la página de foto-video Rosales, la invitación a la fiesta de Rubí no es la única que se promociona de la misma manera pues existen fotos y videos que invitan a otras fiestas de 15 años en el municipio de Villa de Guadalupe en San Luis Potosí aunque el festejo de Rubí será inolvidable y ya hasta corrido tiene La historia que
1: Aunque las razones por las cuales surgió esta festividad pueden no ser las mejores, hoy la celebración a los 15 años ha cobrado un significado muy diferente y no es de despreciarse su valor transcultural. Cuéntenos, ¿ustedes tuvieron fiesta de 15 años? ¿Qué simbolizó para ti? Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Los esperamos la próxima semana con más fiestas, estéticas, cultura, historia y, por supuesto, moda mexicana. Chao.
2: Chao.